0: Bienvenue, je m'appelle Camille, et vous écoutez Doudou, le podcast qui parle de nos objets culturels fétiches. Parce qu'on a tous dans le cœur un film, une série, un livre, une chanson, un tableau, un spectacle, un musée, qui nous réconforte, qu'on aime retrouver et surtout qu'on ne laissera jamais dans un coin. C'est pas vrai Allez, sans plus attendre, suivez-moi, je vous embarque pour une nouvelle histoire de Doudou culturel. Aujourd'hui, je reçois Camille, et oui, une autre Ensemble, nous avons discuté des marathons cinés entre frères et sœurs, de l'obsolescence programmée des jouets, des rituels de Noël devant France 3, d'un crush pour 4 garçons dans le vent, de la caisse secrète d'une fan girl, de David Hallyday et des photographes ramasseurs de souvenirs. Avant de commencer, je tiens à m'excuser par avance du bruit de fond au début de l'épisode. Avec Camille, on a enregistré dans un espace de travail partagé, et donc qui dit partagé dit plutôt vivant J'espère que cela ne vous empêchera pas d'écouter jusqu'au bout l'histoire d'Oudou de Camille. Pour ma part, j'ai vraiment adoré la recueillir. Alors, je ne vous en dis pas plus et place à l'épisode. Bonjour Camille. Salut Camille. <rire> j'ai l'impression de parler à mon miroir. <rire> je
1: suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de faire partie de, de l'aventure avec toi.
0: Alors, pour commencer, donc je ne vais pas te demander ton âge, mais pour avoir une petite idée, pour donner une petite idée aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux me dire si tu étais née quand Maman, j'ai raté l'avion et sorti au cinéma C'est-à-dire pour t'aider un petit peu en 1990
1: Non, je n'étais pas née. Pas encore Pas encore. On était très loin de ta naissance oh, ou Non, pas... pas très très loin quand pas même, très, très ça loin. va. <rire> ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Moi, je suis graphiste photographe, actuellement dans, dans un studio graphique à Caen. Et en parallèle, euh, je suis photographe euh, à mon compte, en freelance. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes faire comme photo principalement euh, du paysage. Après, je, laisse, euh, je me laisse pas mal de portes ouvertes. Euh, actuellement, je fais pas mal de portraits. Je suis aussi invitée sur des événements, donc ça me permet de voir pas mal de choses. Donc euh, voilà, je... il y a quelques temps, j'aurais peut-être dit euh, que du paysage et maintenant, euh, je ne me laisse pas de, de portes fermées, on va dire. T'explores d'autres champs. Exactement. Hein. Super.
0: Euh, alors, c'est quoi ton doudou culturel préféré si tu devais me citer un film, une chanson euh, ou tout ce que tu veux, quelque chose bah, qui est très réconforte, euh, qui te fait du bien. J'ai
1: quand même réfléchi, même si ça a été vite une évidence, c'est euh, Toy Story. Euh, Toy Story parce qu'en en fait, on a toute cette relation à l'univers du jouet, évidemment. Et, euh, et en fait, moi, euh, étant petite, euh, bah, déjà, tous mes doudous, tous mes jouets avaient un prénom. On s'amusait pas mal avec mon frère à créer plein d'histoires autour de, autour de nos peluches, autour de nos jouets. Vraiment, euh, ça faisait vraiment partie intégrante de nos vies. Moi, je suis très doudou, je suis très joué euh, À l'école, euh, je partais toujours avec mon doudou dans la poche euh, qui était devenu un bout de tissu. Et au-delà de ça, euh, Toy Story, je trouve que ça explore quand même pas mal de sujets d'un point de vue d'amitié, euh, mais aussi le temps qui passe en fait, on se rend compte qu'on grandit et qu'est-ce qu'on fait de tous nos jouets. Et, euh, et c'est vrai que c'est une question souvent que, que, que je me pose. Moi, je les ai tous gardés, <rire> mon frère aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'est intemporel. Enfin, je veux dire, ça vieillit bien. Euh, ma nièce regarde Toy Story alors qu'elle a un an et demi. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est... Enfin, ça... Je pense que ça, ouais, ça durera dans le temps... Avec mon frère, on se fait des, des marathons Toy Story tous les deux. On a été voir le quatrième le en 2019, il me semble. Et c'est vrai que déjà, ça me lie à mon frère. C'était vraiment nos moments. Et puis, euh, bah là, de temps en temps, ouais, ça ne nous empêche pas de, de, de se refaire un, un marathon. Et c'est vraiment une œuvre qui me parle. Du coup, tu l'as découverte
0: enfant. Quand tu parlais de tes jouets, tu, avais, tu avais déjà vu le film Ou en fait, c'est quelque chose que tu euh... avais et que tu as découvert
1: après euh... Toy Story, en fait je sais plus trop quand c'est sorti, le premier, il me semble que j'étais pas née du coup. Ouais. <rire> voilà, il me semble que j'étais pas née, mais je n'ai pas... Franchement, je pense que j'ai commencé vraiment à regarder en... ouais, dans les années 2000. En fait, euh, grâce à mon frère, ce n'était pas... même pas inné, ce n'est même pas ce que je regardais moi étant petite, c'est vraiment... C'est quelque chose que j'ai découvert avec mon frère qui est plus jeune du coup. D'accord. Et en fait c'est là qu'on en fait, se dit que... Bah, à travers un film, c'est ce que nous, on reproduisait même avant d'avoir regardé le film. En fait, c'est se euh, voilà, ce, ce demander si nos jouets vivent quand on n'est pas là. Se dire que, bah, euh, voilà, arriver dans une pièce et, et se dire, mais bah, j'avais pas laissé ma plus là, <rire> ça, ouais. ça se trouve, elle a bougé toute seule et on est dans Toy Story. Enfin, c'est vraiment. Et, ouais, c est, c est... et puis, je trouve, je trouve que c'est réconfortant et, et même à mon âge. Euh, le, ouais, le, le doudou, euh, pluche. Du coup, ça fait écho à l'œuvre doudou, mais enfin, c'est vrai que euh, ouais, si je devais en citer une, ce serait quand même Toy Story. Ouais.
0: Super. Voilà. Ouais. Et oui, donc pour euh, rappeler un peu, euh, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas vu Toy Story, donc c'est ce que tu as expliqué, en fait, c'est euh, l'histoire de jouets qui prennent vie euh, pendant que les enfants euh, ne sont pas là, en fait, et donc... Euh, sur euh, beaucoup d'histoires euh, d'amitié qui se créent entre les jouets. Le... Bah, d'amitié,
1: d'abandon, euh, de loyauté. En fait, on, je trouve qu'on touche quand même euh, pas mal de sujets. Et puis aussi, bah, ce, ce temps qui passe. En fait, et, euh, et ça, bah, pour moi, ça fait énormément écho dans ma vie. De toute façon, cette notion de temps euh, et, euh, et aussi... Euh, bah, si on veut pousser un peu le sujet, d'obsolescence aussi, parce qu'on remplace des jouets par d'autres. Donc, euh, oui, ça, ça traite quand même pas mal de sujets et qui font réfléchir, qu'on n'a peut-être pas forcément conscience quand on est enfant, mais euh, qui, font, euh, qui font écho quand on devient adulte. Quoi, donc.
0: Mmh. Donc c'est quelque chose que tu continues à regarder. Enfin, ce que tu disais, c'est un, un film, ou même la, la suite, euh, les, les trois autres après le premier, tu continues à les regarder ouais, aujourd'hui et ça a toujours... Euh, tout à fait. Euh... ça a toujours le même impact, en fait.
1: Et en fait, ça donne envie même d'aller euh, retrouver toutes ces peluches qu'on ouais. a laissées dans des sacs. Euh, voilà, euh, Est-ce qu'il y a un petit côté de nostalgie, en plus, par rapport à quand tu étais enfant bah, Forcément, oui. Forcément... Euh... Bah, la nostalgie aussi euh, bah, des moments que j'ai pu avoir avec mon frère, euh, nos moments à nous, quand on... Qu'on a quand même pas mal créé des histoires autour de tout un tas de, de peluches et, et de jouets. Et, et oui, cette nostalgie de quand on est enfant, de, insou, de, de, ouais, de cette insouciance. Donc, euh, ouais.
0: Avec ton frère, vous avez combien d'écarts euh, en on âge en... A Trois ans et demi. D'accord. Et vous faisiez d'autres choses à part ça ensemble ou c'était vraiment quelque chose qui vous rassemblait euh...
1: Franchement, moi je faisais beaucoup de sport, mon frère pas du tout. Et euh, non, c'était vraiment nos moments. Euh, donc au-delà des peluches, euh, les quand je parle de jouets, ça, on, on se pas mal de, de mondes imaginaires avec les Playmobil, les Lego. Donc euh, c'est vraiment nos moments à nous. Après il y a eu l'arrivée des consoles. <rire> oui. Si un petit peu délaissé. Euh, donc c'est pour ça que je parlais aussi d'obsolescence, c'est enfin qu quand on est enfant on passe aussi vite à autre chose. Et du coup quand on, on devient adulte on réapprécie les moments qu'on a un peu. Euh, et, euh, et je trouve qu'au final c'est aussi un peu ce qu'on voit dans ta story quoi. Donc euh quand Andy euh, grandit et qui décide de, de porter tous ses jouets euh, dans une école, dans, dans une garderie, garderie ou... ouais, c'est ça. Donc euh, ouais, Non mais sinon, ouais, avec mon frère, c'était vraiment, vraiment essentiellement ces moments-là de, de partage.
0: Et ça arrive encore aujourd'hui avec ton frère que vous regardez Toy Story
1: Alors euh, oui, quand on ne joue plus au Playmobil, <rire> on ne joue plus au Playmobil, mais oui, on regarde Toy Story ensemble, ouais, ouais. Bon, je crois que la dernière fois, ça doit quand même remonter à. Euh... Ouais, non, peut-être peut l'année dernière quand même. Donc, euh... Non, ça arrive. Ça arrive. C'est un plaisir partagé. Euh... Tout à hein. fait. Ouais, ouais, carrément. Ok. Et est-ce que tu partages ce doudou
0: avec quelqu'un d'autre que ton frère Ou c'est vraiment quelque chose qui est lié à vous deux Cette œuvre
1: doudou, parce que j'en ai une autre, <rire> oui. quand même. Ah, tu vas pouvoir euh... nous en parler. Qui est moins. Enfin. Voilà, elle est tout aussi importante, mais différente. Euh, mais cette œuvre, cette œuvre doudou, ce doudou-là, je pense que je le partage vraiment uniquement avec mon frère, pour le coup. Euh, en 2019, j'avais la possibilité de partager avec quelqu'un d'autre l'opportunité d'aller voir au cinéma. Et c'est évidemment avec mon frère que c'est notre, notre doudou à tous les deux. Ouais, c'est réciproque, c'est lui aussi. Ouais, tout à mm -hmm. fait. Et il voulait même qu'on se fasse tatouer euh, des... des, des... Il me semble que c'était Buzz l'éclair et Woody, mais euh, ah oui. j'en suis pas encore là. <rire> c'est dans ses hein. projets, mais euh, ouais, non. Et lui, c'est plus Buzz et moi, c'est plus Woody. Et je trouve qu'on. Dans le caractère. Dans, dans aussi. le caractère, ça se confirme bien, ouais, tout ouais. à fait. Ouais, ouais ah, c'est marrant. Ouais, ouais. Tu me parlais d'un autre doudou. Euh... Oui, alors, c'est. Peut-être un peu moins sérieux, mais ça m'est pas venu, euh, voilà, euh, c'était pas flagrant à mes yeux, mais en y réfléchissant, c'est quand même quelque chose que, que, voilà, que, quand je regarde, je me dis, ah ouais, euh, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, enfin moi, je joue beaucoup avec les souvenirs, et c'est en fait Mr Bean, c'est totalement différent, mais en fait, c'est vraiment quelque chose que je regardais beaucoup avec euh, mon grand-père, souvent diffusé euh, au moment de Noël. C'était quoi C'était euh, la petite série C'était où... des petites séries, ouais, ouais, ça ne durait série. vraiment pas longtemps. Et, euh, et c'était diffusé au moment de Noël. Et euh, bah, pendant les vacances de Noël, j'étais chez mes, mes grands-parents. Et euh, franchement, on attendait ça tous les deux, en fait. Et je me souviens du générique où on voit Mr Bean tomber dans la pénombre avec la fameuse musique et tout. Et, euh, et du coup, bah, maintenant, quand je, je revois ça... Enfin, immédiatement je repense à ces souvenirs-là en fait. après euh, dans le personnage je ne m'y retrouve pas du tout Oui, mais c'est <rire> tu pas. te rappelles mais, plus des moments partagés avec ton grand-père ouais. et en fait euh, franchement y a... dès que je regarde même toute seule, ça m'arrive bah, maintenant on peut retrouver tous les épisodes sur, sur les plateformes de streaming et en fait euh, c'est le rire de mon grand-père qui résonne euh, bah, parce que c'est enfin, voilà, de l'humour anglais mais c'est de l'humour qu'on comprend bien quand même et, euh, et ouais franchement, en fait ça me fait du bien quand je regarde euh, ces épisodes et au niveau de la diffusion euh, sur France 3 c'était de, si je me trompe pas de 96 à 2008 sur une période de septembre à décembre, donc voilà pourquoi euh, mais euh, après euh, bah, vu que là, j'en parle, je me dis qu'à Noël, on va avoir passé des moments ensemble. Bah, je ne manquerais pas de Pourquoi pas partager. Ouais, voilà, même ne sais si plus diffusé, mais on peut retrouver des épisodes et donc de lui montrer et tout. Mais euh, je sais que c'était vraiment nos moments. C'est un, un peu une Madeleine de Proust, finalement. Enfin, C'est les tout souvenirs. Dès hein. que tu ouais. penses à ça, ça te rappelle les ouais, souvenirs. Partager avec mmh. moi. Et, mon et, mon et mon des bons bon souvenirs. Les souvenirs de
0: l'enfance, avec
1: les grands-parents. C'est ça. Donc, euh, à la fois les souvenirs avec mon frère et à la fois les souvenirs avec ouais. les grands-parents. Oui, donc, ouais, donc euh... en fait,
0: tes deux doudous, il euh, y a quand même un lien fort avec, euh, avec la famille. C'est euh, ça. Tout à fait. C'est quelque chose d'important pour toi Tu as besoin de, oui, de partager comme ça Oui, c'est ouais.
1: ça. Bah, je trouve que c'est quand même... Enfin, euh, pour moi, ça, ça c'est pas que ça doit se partager, parce que je pense que ça, c'est propre à chacun. Mais euh, moi, c'est aussi par rapport aux souvenirs que ça me procure. Et c'est là où je me dis que ouais c'est... Bah, en fait ça fait du bien ça c'est ouais c'est comme, comme un doudou quoi
0: ouais ça euh, réconforte c'est
1: euh, ça ça t'accompagne aussi parfois dans des moments qui sont pas faciles euh. ouais 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 franchement ça m'arrive euh, après euh, moi Toy Story j'ai toujours toujours trouvé ça un peu euh, trouve, ouais toujours un peu triste un peu euh, je je peux quand même que si tu peux me dire si tu pleures dessous. à la fin non je, ben, franchement j'ai du mal enfin ça m'est arrivé très peu de fois de pleurer devant un film ou une série mais ça te met pas non plus, je trouve, dans un mood... Euh... Non, c'est pas ouais. très... Voilà. Bah, moi, je sais que je pleure
0: euh, oui. à la fin
1: du 3. Euh, bah, <rire> alors moi, fois. le cas... Bah, le cas, je j'ai trouvé, trouvé un peu rude. Surtout quand, quand on connaît, du coup, mon personnage préféré. Mm -hmm. Mais euh, alors qu'à côté de ça, bon, c'est vrai que Mr Bean, si on a envie de penser à rien et juste de rigoler, entre guillemets, euh, bêtement, bah, ça, ça fait l'affaire. Mais euh, donc, c'est plutôt ce que je regarderais dans des moments de, de moins bien. Mais, ouais voilà quand tu étais adolescente
0: tu avais aussi des doudous que tu aimais bien retrouver je sais pas avec des copains ou Et
1: ben adolescente alors je me faisais quand même pas mal de marathons Harry Potter avec notamment une amie une amie d'enfance et typiquement enfin franchement je crois que ouais tous les samedis matins je me mettais au moins un Harry Potter quoi donc ah oui ah ouais ouais et tu faisais la même un peu enfant mais je pourrais dire du coup que Harry Potter était mon œuvre doudou mais par contre ouais c'était vraiment le running gang de tous les samedis matins quoi c'était euh, un Harry Potter euh... tu t'en lassais pas Ah non tes non. parents ils devaient plus en pouvoir <rire> Oui bah, généralement je regardais toute seule Ouais <rire> ouais, ouais je regardais toute seule ouais, Et
0: pourquoi tu adhérais tellement à Harry Potter
1: pourquoi tu avais besoin de le retrouver tous les samedis Ben hein bah, en fait c'était comme ouais comme un rituel comme une habitude après au-delà de ça euh le côté un peu ouais, fantastique, euh, bah aussi les personnages qui sont attachants. Euh, maintenant, dans la vie de tous les jours, je, alors autant, euh, ouais, on parlait des œuvres doudou je m'y retrouve totalement. Là, bon, c'est plutôt du divertissement.
0: Est-ce qu'à l'époque, tu t'identifiais un peu au personnage Quand tu étais adolescente, par oui, exemple, et qu'il t'évoluait en même temps tu ah, ouais, ah, euh, Harry Potter. Ah
1: ouais, Harry Potter ouais, totalement euh, fan club, puissance ouais. à ce 10 Pourquoi au niveau
0: mmh. du personnage Ou parce que tu étais un peu... Euh t'avais un peu un crush
1: sur Harry Potter, d'accord. Voilà. Mais euh, ouais, donc Harry Potter, on va dire tous les samedis matin, ça c'est clair. Et d'un euh, point de vue, euh, point de vue musical, je suis en train de réfléchir. J'ai eu ma, j'ai eu une très grosse période Beatles de la sixième à la quatrième. Et comment mais... tu as écouté
0: les Beatles en fait, comment en fait, Je crois que
1: c'est mes parents qui m'ont fait découvrir ça. Euh, donc euh, Évidemment, euh, les vinyles et tout ce qui va avec. Et franchement, j'ai adhéré direct. Et ça a été vraiment le coup de foudre. Mais euh, coup de foudre excessif. quoi C'est-à-dire que j'avais le t-shirt, j'avais le ah bonnet, oui le sac, le, la lance pour tenir la guitare. Enfin, tout, tout, tout. J'ai même été voir des... Des concerts de, à Wistream, de, des groupes en fait, qui se forment en Angleterre, qui suivent vraiment les Beatles, que ce soit les, la musique vestimentairement parlant. Enfin, tout, tout, tout. Et en fait, j'allais voir ça avec mon père à Wistream... Mais c'était un peu abusif, quoi. C'était... Euh, <rire> voilà, Beatles à fond. Ton Et père en... était ultra fan aussi. Ultra fan, non, mais mes parents aimaient bien les Beatles, ça c'est clair. Mais en fait, ouais, je peux dire toujours que j'ai eu des périodes, en fait. bon oui, Celle euh... qui me marque le plus, adolescente, parce qu'il y en a une autre qui me marque. <rire> adolescente, c'est les Beatles. Ouais. Et c'est quoi l'autre qui te marque Ah, oh, bah voilà, bon, on va dire Julien Doré. Et d'où ça vient <rire> Et d'où ça vient Bah... Franchement, euh, et je me pose souvent la question, peu... <rire> <rire> j'ai l'impression que c'est un peu arrivé euh, comme un cheveu sur la soupe. De mémoire, j'ai été le voir pour la première fois en concert en 2017, et c'est sur son avant-dernier album, si je dis pas de bêtises, enfin, Esperluette en tout cas, que je l'ai vraiment découvert. Euh, Au-delà de ça, mes parents, euh, enfin, surtout mon père euh, l'avait pas mal suivi sur euh, « Toute la nouvelle star ». Je ne sais pas pourquoi, moi, enfin, moi à l'époque, Mais tu été avec tes parents, du coup, voir le concert En 2017, oui. Oui, oui. Il passait à Caen, là. Et après, euh, il avait remasterisé, entre guillemets, Esperluette en hein, Vous et Moi, le, le nom hein, de, son, de cette nouvelle tournée, qui reprenait en acoustique, en fait, les, les musiques d'Esperluette. Donc là, j'ai été le voir deux fois. Et puis, bon, bah là, sur la dernière, euh, dernière tournée, euh, bon, je suis à trois fois. Euh, <rire> voilà, pas de jugement. Il y, y a un petit côté euh, fan club aussi. Hein. Pas au côté... point des Beatles, peut-être euh, Non, après, c'est vrai qu'en enfin, 2017, ouais, j'ai acheté quand même... Pas mal de d'albums de vinyle de tote bag, euh, julien doré donc je cache un peu ça dans, dans une caisse dans ma chambre <rire> La caisse secrète chez mes parents avec les posters. j'évite quand même de m'en vanter parce que mais euh, bon je suis de mal à personne mais euh, euh, ouais mais je pense que je peux quand même parler par période et en ce moment, même si j'aime beaucoup écouter du juin doré, je partirais plutôt sur de l'électro. Aussi du point de vue du, du travail que je fais et tout, c'est vrai que des fois on a besoin de se poser, d'écouter des, des, des musiques d'ambiance sans, sans parole, et c'est beaucoup plus agréable à certains moments. Oui, dans ton de, travail créatif. Tout à fait,
0: ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de musique Tu dis que c'est peut-être plus pour travailler ou avoir ouais, des ambiances créatives
1: Même, tu vois, je vois, ça m'arrive en roulant, je me rends compte que j'écoute quand même pas mal d'électro et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de parole, en fait, ça, ça laisse place, je trouve, plus à l'imaginaire, plus à la créativité. Et même dans ma réflexion, surtout d'un point de vue photo, ça m'aide pas mal. Ça oriente aussi parfois mon travail. Et ouais, je trouve que pour... Pour, euh, pour bosser, pour, euh, même quand je fais des photos, ça toute seule, ça m'arrive de, hein, de mettre mes Airpods et puis d'écouter des euh, voilà, trois morceaux. Je trouve que ça influe pas mal sur ma, ma créativité.
0: Et après, euh, est-ce que tu as des, des chansons euh, qui sont
1: vraiment doudoues, sans hein, tout ça, très confortes ben, J'aimais beaucoup euh, « Tu ne m'as pas laissé le temps » de David Hallyday. Mais alors, depuis que je suis toute petite, et, et peut-être que c'est celle-ci que j'écoute. <rire> peut-être celle-ci que j'écoute le plus... Quand ça va pas. C'est une chanson qu'apparemment, je hurlais quand j'étais petite. Je ne la chantais même pas, je la hurlais. Je crois que tout le monde la hurle, cette chanson. Ouais, <rire> voilà, je pense que... Et celle-là, je l'écoute beaucoup, Quand ça va pas. Mais euh, je pense que avec le temps, je suis peut-être pas forcément quelqu'un qui a besoin d'écouter de la musique quand ça va mal, tu vois. Euh, je serais plutôt, plutôt tendance à rester ouais, en mode... Euh... Enfin, me couper du monde et puis... Euh... Ouais, donc Attendre que, que la tempête. Tu ne pas passe. non plus
0: euh, regarder un film pour t'en monter le moral non. ou, non, ou non, changer les idées non, ou non, lire un du bouquin. Tout.
1: Ou... Du tout. Bah à la rigueur, je pense que de, enfin, plus les années passent et plus, euh, plus la photo prend une place dans ma vie. Et euh, Actuellement, j'ai l'impression de penser photo, dormir photo, boire photo, vivre photo. Et quand ça ne va pas, quand j'ai un coup de pas bien, c'est souvent parce que je n'ai pas l'inspiration. C'est vraiment ça, en fait. Et. Euh... Et du coup, je prends un carnet ou je prends mon téléphone et j'essaie de noter des idées. Et ça, à la rigueur, ça me réconforte parce que du coup, je me dis, non, tata as, as de la créativité, il faut, faut juste des fois se poser, stopper tout, essayer de recentrer, en fait, un peu, euh, se recentrer un peu sur l'essentiel. Voilà. du coup, la,
0: la photo, c'est un, un, un doudou pour toi. C'est un doudou ah oui, euh, ça,
1: artistique, quoi. Ça, oui. Après, en termes. D'artiste, photographe, euh, j'aime des photographes. Après, dire que j'ai des photographes doudous, non. Mais par contre, la photo en tant que telle... C'est la pratique. Euh, la pratique te... et les... Je ne sais pas si on peut dire euh, la, la tra les traces que ça laisse. Mais je trouve que euh, l'album photo, enfin, les souvenirs, c'est hyper important. Enfin, Quand en tout tu cas, prends des photos,
0: euh, c'est aussi pour capter les souvenirs Tout hein. à fait.
1: Dans, dans mes études sup, euh, je... Je, alors, c'était issu d'un artiste qui s'appelle Tim Dup, que j'écoutais beaucoup. Et euh, il disait qu'il était un ramasseur de souvenirs. Et je trouve que quand on est photographe, on est un ramasseur de souvenirs. C'est enfin, ça, en fait. On ne ramasse peut-être pas, mais on photographie des souvenirs, en fait. Et, et, mais j'aime bien le terme ramasseur de souvenirs. Oui, joli. Je trouve ça joli. Mmh. Tu et et as euh... commencé la photo quand euh, j'ai commencé la photo, je pense que je devais avoir 11-12 ans à peu près, avec un... Bon, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire classique de tout le monde, mais avec un levier argentique de mes parents. Et après, je suis vite passée sur numérique pour ensuite repasser sur l'argentique parce que je trouve que la pratique de l'argentique, il n'y a rien de mieux pour progresser en photo. Parce que de toute façon, on est obligé de se concentrer sur l'essentiel. Et surtout maintenant, euh, quand on voit le prix des, des pellicules et, et des argentiques aussi. Mais ouais, j'ai dû commencer ouais, vers 11-12 ans.
0: Et tu photographiais des paysages déjà ou avais, tu avais d'autres euh, sujets euh... Je
1: photographiais des paysages, euh, paysages Manneville, euh, le nom de Manneville-la-Raoul, le nom de patelin. c'était vraiment ma source d'inspiration. D'accord, pas... pour les gens
0: qui ne sont pas euh, <rire> du coin,
1: tu peux nous dire, c'est en Normandie. Euh, c'est hein. en Normandie à côté d'Honfleur. D'accord. Voilà, Il ne se passe pas grand-chose, mais <rire> c'est joli quand même. <rire> Il y a des belles choses à photographier. Il y a des belles choses à photographier. Et principalement quand même euh, ma famille. Mmh. Euh, mes grands-parents, je sais que euh, j'étais à l'époque au lycée et, et mon grand-père était rentré en maison de retraite et euh, il était malade d'Alzheimer. Et, et euh, en fait, euh, ma famille, principalement mon père et ma tante, m'avaient demandé de faire un reportage photo sur les lieux où habitait mon grand-père. Donc à savoir le moulin Le Grand qui est situé à côté de manuel raoul à Ablon. Et en fait photographier, essayer de retracer plein d'anciens souvenirs de mon grand-père puisque quand on connaît cette maladie, on sait qu'on revit un peu dans le passé et moins dans le présent. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, toutes mes photos étaient euh, principalement en fait, exposées dans sa chambre à la maison de retraite. Et, euh, et du coup, ça lui évoquait des souvenirs, il se rappelait de tout ça, et, ça est-ce qu'il s'en souvenait Je ne sais pas, mais je pense que... Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai la conviction que ça lui a fait du bien. Et, et en fait, sur sa porte d'entrée, on voyait le moulin Legrand, euh, bah, là où il est né, quoi, en fait. Hein, mm -hmm. donc, euh, et en fait, je crois que maintenant que j'y pense, ça doit être ma première expo photo. Ouais. <rire> Dans une maison de retraite pour mon père, -père. <rire> Même si ce n'était pas euh, le but. Euh, le but, c'était plutôt lui faire du bien. Mais euh, voilà, c'est... Et donc, en fait, plus j'y pense et plus je me dis que ouais, la photo a vraiment une grande importance pour moi. Donc, euh, mm -hmm. le doudou.
0: ouais Et tu as toujours cette, euh, ce, cette chose, ce lien avec ta famille, finalement, de tout ce que tu me racontes depuis le début tous Tes doudous, ils sont quand même très. Bah, c'est vrai quelque que chose de très vrai important en fait, pour fait. Oui.
1: À chaque fois que, ouais, que j'y pense, c'est vrai que c'est toujours relié à la famille, mais c'est parce que, euh, au final, je me rends compte que bah, ma famille a toujours cru en moi. On est <rire> une famille assez soudée, donc euh, c'est vrai que c'est hyper important. Et, et voilà, comme je disais, je suis toujours quelqu'un de très nostalgique, euh, très attaché aux souvenirs et donc très attaché à la famille. Donc, euh, donc, voilà. Euh, Ouais.
0: Et ça se reflète dans tes, dans tes photos. Hein. Oui. Je, juste pour les, les personnes qui voudraient aller voir ton travail, est-ce que tu peux nous dire où on peut le trouver
1: et bah, Actuellement, donc, sur mon compte Instagram, euh, sous le nom de Voila Cam et euh, bientôt sur un futur site qui devrait voir le jour. Mais voilà, principalement sur Instagram pour, euh, pour le moment.
0: Bah, on arrive presque à, à la fin. Si tu devais euh, imaginer ton doudou culturel parfait, enfin idéal tu peux faire appel à tout, avec des personnages, avec une musique, une ambiance ou peut-être une photo avec des, voilà, des personnages. Ça, ça ressemblera à quoi
1: Le doudou parfait, ben, Alors là, instinctivement, tu, je vois un paysage de montagne, euh, possiblement peut-être un lac. Après, j'aime beaucoup aussi le côté surnaturel. Donc, euh, et vu que là, en ce moment, je suis un peu... Enfin, pas surnaturel, surréaliste plutôt. Euh, je sais pas, je verrais peut-être plein de boules à facettes. Mais genre, euh, vraiment ouais. beaucoup, beaucoup de boules à facettes. <rire> en plein milieu de, de montagnes avec un lac. Et euh, une vieille voiture vintage dont je n'ai pas la référence. D'accord. Euh, et en fait, tout ça, ça serait plutôt, euh, on va dire... Euh, des placements en fait d'objets, de, de voitures pour, pour faire la photo parfaite à mes yeux. Quoi. Okay. Je pense que ce serait plutôt ça en fait. Je verrais ouais.
0: bien euh, ça pour une pochette d'album de Julien Doré. <rire>
1: ouais, par exemple. Mais ouais, euh, côté un peu surréaliste, ouais, ça pourrait être sympa. bah Du coup, un mois de la réaliser. Maintenant. Ouais, maintenant, ouais.
0: allez, défi. Défi lancé. On attend de voir la photo. Exactement. <rire> Il n'y a plus de <rire> cas. Bah Écoute, Camille, merci beaucoup pour merci cet beaucoup. entretien. Bah, c'est avec puis, plaisir. Donc J'invite encore les gens à aller voir le travail de Camille, qui a un univers vraiment particulier, qui a beaucoup de talent. Et encore merci mille fois, Camille. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin. Mille merci à vous qui avez écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. À mettre 5 étoiles, soyons fous à commenter et surtout à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, c'est bien aussi. Ça m'aidera énormément à faire connaître Doudou. Ah oui, et puis si vous avez envie de me raconter votre propre histoire, vous pouvez me contacter sur mon Instagram doudou podcast tout simplement. La musique de ce générique a été imaginée par Dan Madabou et la couverture Graou par Pascal Mabille. Merci beaucoup à eux. D'ailleurs, je vous invite à courir voir ce qu'ils font, c'est absolument waouh. Allez, encore merci et promis I'll be back très bientôt avec un nouvel épisode.